0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e
1: escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje é dia de astrologuês e a gente está trazendo um tema aqui que a gente gosta bastante, que são casas astrológicas, mais especificamente a gente está aqui para falar sobre casas de água e a gente vai traduzir tudo isso para vocês. A gente já tem um episódio de Astrologues, que a gente adora, sobre as casas astrológicas. Foi um episódio super gostoso da gente fazer, a gente tem um feedback muito legal. As pessoas é, contam para a gente que elas aprenderam a entender o que são as casas astrológicas, quais são os significados, inclusive os mais profundos, né, que fogem ali dos significados mais conhecidos, mais clichê das casas. Só que dentro dessas casas, né, assim, é, é, são temas aí infinitos. Cada casa traz uma série de assuntos, uma série de temas importantes. E a gente tem algumas classificações aí de casas importantes e dentre elas tem três casas em especial que as pessoas normalmente falam para a gente, que elas às vezes têm uma dificuldade de entender, de compreender, ou elas têm planetas ali e muitas vezes têm medo de ter um planeta ali, porque são casas mais profundas, mais intensas, que às vezes exigem mesmo um nível de profundidade de nós e principalmente nos assuntos dos planetas que estão ali, que são as chamadas casas de água, que são as casas quatro, 8 e 12. Por que elas são chamadas casas de água? Porque elas são as casas naturais de Câncer no caso da casa 4, de Escorpião no caso da casa 8 e de Peixes no caso da casa 12, que são signos de água. Isso porque cada casa tem ali uma analogia com determinados signos, então quando essas, esses signos estão eventualmente nessas casas, eles têm ali uma essa natureza potencializada. E aí a gente tem ali uns significados primeiro mais superficiais e mais básicos dessas casas, né? Então, no caso da casa 4, é a casa da nossa casa, no sentido ali do, no do imóvel onde a gente mora, do nosso lar, do lugar onde a gente vive, seja a nossa casa de infância, seja a nossa casa da vida adulta, é a casa da família, é a casa da nossa mãe, principalmente, das nossas bases emocionais e familiares. A Casa 8, ela é a casa das transformações, da morte, inclusive nesse sentido simbólico, né, das, das transformações, das passagens que a gente faz aí ao longo da vida, das travessias. É uma casa que fala da intimidade compartilhada, ela é muito é, utilizada quando a gente vai interpretar um mapa para parceria, sociedade, casamento, porque vai trazer a questão do dinheiro conjunto, vai falar da intimidade, da sexualidade, vai falar aí da forma como a gente lida com as mudanças na nossa vida e uma série de outros assuntos. E a casa 12, que é a casa das nossas questões mais inconscientes, mais íntimas, nós com nós mesmos, né? A casa dos sonhos, é a casa da intuição, é a casa de tudo aquilo que acontece é, de forma bastante profunda dentro de nós mesmos. Não que isso não aconteça nas outras casas, na 4 e na 8, né? Mas eu costumo dizer que a casa 4, a gente acaba compartilhando com quem frequenta a nossa casa. A casa 8, a gente acaba compartilhando com quem a gente tem uma intimidade maior. A Casa 12, muitas vezes, a gente tem coisas ali que a gente não vai compartilhar com ninguém. E aí, a gente decidiu, então, fazer esse episódio aqui para aprofundar essa energia dessas casas, né? Como casas ali das nossas coisas guardadas, daquelas coisas que a gente, pelo menos, precisa ter consciência e mergulhar e saber viver todas essas questões que estão ali de forma segura, de forma saudável, seja olhando ali né, e astrologicamente falando, o signo que abre essas casas, né, o que a gente chama de cúspide da casa, então mesmo que você não tenha planeta numa dessas casas, a cúspide da casa é, vai ter um signo ali que vai trazer é, informações importantes, né? esse signo tem um planeta regente também, e quando a gente tem algum planeta ali, essa casa também se intensifica, principalmente quem tem às vezes sol. Luana né? Isabel fala pra gente que às vezes fica com medo, tem umas preocupações ali, então a gente quer tirar essas preocupações e mostrar a beleza também que essas casas têm, afinal de contas, são casas que tocam diretamente a nossa alma. É a beleza e a
1: profundidade, né, Titi? Porque são temas muito caros a todos nós. A gente está lidando ali com emoções, a gente está lidando com sonhos, a gente está lidando com o inconsciente, com aspectos psicológicos, com aspectos espirituais. E coisas que elas só são, como você também falou, compartilhadas em, em, em situações muito específicas, né? Eu estava até pensando assim, a Casa 4 é a casa que a gente... É, que a gente vai compartilhar esses temas, essas percepções esses sentimentos, essas sensações com quem a gente compartilha a casa. A casa 8 com quem a gente compartilha a cama, né? E a casa 12 com quem a gente compartilha... É, ou não o compartilha... divã, divã <risos> né? O divã também pode ser a casa 8, né? Ou com quem a gente compartilha silêncio, com quem a gente compartilha sonhos, né? A casa 12 é uma casa muito ligada ao inconsciente coletivo. E é super importante a gente trazer isso aqui porque a gente está lidando talvez com as questões mais profundas e que muitas vezes são ocultas, né, inclusive os locais ali do mapa, né, se a gente pensar que a casa 4 ela é a base do mapa, é o alicerce, é o fundo do céu, né, Ele inicia ali aquele ponto mais baixo, então representa também a nossa ancestralidade, né, as nossas raízes, as situações ligadas à nossa família de origem ou até mesmo antes disso, né, e, 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 e todas as percepções e questões que a gente lida quando a gente está nesse refúgio que é, é o nosso lar e que representa também, né, assim como o signo de câncer que tem analogia com esse setor do mapa, é, que representa a nossa subjetividade, né, as coisas muito particulares, todas essas casas, elas têm uma analogia com questões muito íntimas, né, muito é, é, muito é, peculiares, muito particulares, né, e claro que a pessoa que tiver um sol, uma lua ali, um planeta regente no mapa importante ali, ela vai estar tá muito mergulhada nesse universo mais subjetivo, mais psíquico, é, mais emocional, então, por exemplo, quem tiver uma casa 4, forte, é uma pessoa que vai ser muito ligada a essas questões da ancestralidade. Às vezes ela vai trazer tanto qualidades quanto desafios, muito dessas origens, né? E ali vai caber umas boas de umas constelações familiares, né, para lidar com tudo isso. Quem tem a casa 8 muito é, marcante, né? São pessoas que muitas vezes até são terapeutas ou vão lidar com coisas muito profundas, com esses processos terapêuticos, catárticos, são pessoas que têm uma noção muito forte dos ciclos que a vida nos traz, né, ciclos de morte renascimento, coisas que findam, coisas que estão além do nosso controle, um interesse muito grande em todos os assuntos tabus, né, a gente vê como na humanidade existem muitos tabus ligados a temas da casa 8 né, morte, dinheiro, poder, sexo, sexualidade né, então é, são temas muito ligados a isso, e a casa 12 que é uma casa de redenção de entrega, de consciente coletivo, de sonhos, né, que é aquela que pede uma entrega total e que é inclusive uma casa, um setor do mapa que remete à gestação, porque é aquele setor ali que ele tá antes do, do ascendente, que é o ponto do, do nascimento. Né? Então, ela representa o nosso, o nosso processo, como foi a nossa gestação e todos os momentos na nossa vida em que a gente está em algum tipo de incubação e de gestação né, de uma nova vida, de um novo é, projeto, mas é, eu, a gente sempre escuta, né, Titi, das pessoas que, assim, são lugares mais incompreensíveis, né, do mapa astral, justamente porque eles lidam com temas que são muito profundos, né, e talvez a mais incompreensível de todas, a que seja mais difícil, inclusive, de nominar, é a Casa 12, porque além de ela lidar é, com essas coisas que muitas vezes, é, é, tipo assim, guardam um silêncio profundo sobre isso, tem uma reserva ali, tem um recolhimento, é, são coisas que têm a ver com o inconsciente coletivo, então muitas vezes não são nem questões nossas, mas que a gente acaba, de certa forma, herdando, né, diante dessa vastidão que a gente comunga com todos os seres, com toda a humanidade, tanto que é a casa natural de peixes, né, ela tem uma analogia também é, com o planeta Netuno, então aqui a gente está lidando com temas, com situações, com assuntos, que são muito profundos, mexem assim com um nível de intensidade é, muito grande, mas que são extremamente importantes, porque, porque elas, é, até se a gente pensar que essa qu casa 4 é a base do mapa, dependendo de, do que acontece nessas profundezas, todo o resto vai se estruturar. Porque às vezes as outras casas elas são mais aparentes, elas são ligadas a situações assim que está todo mundo vendo, né? E essas são mais. Profundas. Então, por isso que a gente fala, quem compartilha a casa com a gente é quem vai entender como a gente opera ali nesse nível da casa 4, quem compartilha aí da nossa intimidade física e emocional da casa 8, e esse universo imenso, esse marzão aí onde a gente está comungando com todo esse inconsciente coletivo que é a casa
0: 12. Pois é, eu tava... É, tem várias coisas aqui, né, pra falar, e aí você utilizou algumas palavras que eu gosto bastante pra essas casas. Primeiro, a ideia de inconsciente, né, às vezes a gente olha que a casa 4 é o nosso inconsciente familiar, a casa 8 é o nosso inconsciente individual, a casa 12 é o nosso inconsciente coletivo, que não é nosso, é do mundo, e aí tem a gente... Carrega com a gente né, toda a história da humanidade, todos os símbolos. É assim que os sonhos, inclusive, falam com a gente, através da linguagem simbólica. Né? Quem sonha lembra dos sonhos. É, acho que tem isso... É, forte, né, o quanto que os sonhos, às vezes, trazem símbolos, e que não é essa coisa tão simples, né, é um, é um tema que eu adoro, essa coisa dos sonhos, e eu vejo, né, que às vezes as pessoas tendem a ir para uma coisa ali bem... É, ah, sonhar com cobra é tal coisa, sonhar com dente é tal coisa, quando, na verdade... É, a gente tem ali um, um símbolo que remete ao, ao inconsciente coletivo, mas como esse, como esse inconsciente coletivo conversa com a gente, então tem uma relação ao mesmo tempo coletivo e individual nessa casa 12, então talvez por isso ela seja uma casa tão difícil da gente compreender, ela não é uma casa que a gente consegue pegar as coisas da casa 12, a gente não consegue... É, às vezes, colocar, inclusive, em palavras, né? É, eu, por exemplo, tenho vários sonhos que eu não consigo explicar para alguém porque eles não têm um sentido lógico, é uma outra lógica do inconsciente. Outra coisa importante é a palavra herdar, né? Que você usou, Isabel, que é, na casa 4 a gente tem aquilo que a gente herda da nossa família, né? Então, a gente tem aquilo que a gente herda dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A casa 8 é a casa natural da herança, inclusive financeira. Então, quando alguém é próximo a nós falece e a gente herda alguma coisa, normalmente, astrologicamente, a gente vai ver essa herança num trânsito, numa progressão de casa 8. Né? Tanto que assim, ela é a casa do patrocínio, do investimento, todo mundo quer é que trabalhe... É, eu vejo, por exemplo, né, já atendi várias pessoas apavoradas porque tinham planetas importantes na casa 8 aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa tem um trabalho que depende ali de um patrocinador, de um investidor e esses planetas na casa 8 ajudam você a ter e receber isso e na casa 12 a gente tem o que a gente herda do mundo e muitas vezes a casa 12 ela pode até trazer uma sensação de culpa quando existe um planeta ali e uma necessidade de devolver para o mundo aquilo que a gente recebe tanto que é muito comum que quem tenha planetas importantes ali pessoais, né, na casa 12, é, faça trabalhos voluntários faça coisas para as pessoas que precisam e diferente do que a gente vê por exemplo no um trabalho voluntário humanitário da casa 11 é muito comum que quem faz um trabalho voluntário na casa 12 não conta isso para as pessoas é uma coisa que a pessoa faz por ela ela faz porque ela sente aquela necessidade e tem esse impulso de fazer né então acho que esse esses são pontos importantes também para Ajudar a gente a entender a energia e a natureza dessas casas. Eu gosto bastante dessa ideia da casa 4 como a base do mapa. Então, ela é a base familiar, ela é a base emocional, a cúspide, ou seja, o comecinho ali da casa 4, que a gente também chama de fundo do céu, é o chão que a gente pisa para mim. Então, a gente. É, isso dá o tom de muito que a gente vai fazer na vida, inclusive alcançar a casa 10, o meio do céu, que é o nosso destino, que é a nossa carreira, que é a nossa imagem pública, que é o que a gente mostra para o mundo, né, é, tem duas cartas bem interessantes no, no Lenormand, né, que é um, é um baralho específico, né, de leitura, de cartomancia, que a gente tem a carta da casa e a carta do jardim. A gente costuma dizer que a carta da casa é o da porta para dentro. A casa do jardim é o da porta para fora. E aí eu sempre lembro desse eixo, né? Então a casa, a carta da casa, a nossa casa, aquilo que acontece dentro da gente versus o que a gente mostra para o mundão lá fora na nossa imagem pública. Que é algo que nesse nosso momento de vida está se misturando está se mixando, muitas vezes está se perdendo e trazendo aí dores, sofrimentos e situações aí complicadas por conta dessa inversão que a gente tem vivido, né? E aí a gente pode pensar é, também nas outras casas, né? Porque a casa 8, por exemplo, ela é a casa dos nossos valores e recursos é, de forma ampla, até incluindo os imateriais. A casa oposta é a casa 2, que é a casa da matéria, do dinheiro, né, então elas também, o que a gente sente lá internamente em termos de valores, de recursos, de busca pelo poder, que a gente muitas vezes né, vê na casa 8 também, vai refletir na forma como a gente lida com as nossas finanças. E a casa 12, ela é oposta à casa talvez mais concreta de todas, que é a casa 6, que é a casa da nossa rotina, das coisas que a gente faz no dia a dia, nas, das nossas manias, do nosso trabalho, do emprego, da saúde. Então, é, a gente também entende aí a necessidade de olhar para essas casas e por que que às vezes é tão difícil. Né? Então, você está muito voltado para a sua carreira, para suas metas, para os seus objetivos de vida você vai ter uma dificuldade de olhar para a sua casa 4, para essa base, para essas questões internas. Se você está muito preocupado em ganhar dinheiro em, em, em nessa parte mais material e tal, você vai ter dificuldade de olhar para esse lado de casa 8, que tem um pouco... É curioso, né? Ela tem uma natureza de escorpião e uma vontade ali da gente controlar aqueles assuntos, mas é uma casa que muitas vezes foge do nosso controle, né? Se a gente pensar pela própria simbologia da morte, dos nossos processos de transformação. E se a gente ficar muito preocupado com as coisas do cotidiano, da rotina, é, de dar conta, a gente também se perde dos nossos processos inconscientes e internos da casa 12. Então... É até um parênteses, assim, não só para entender a energia dessas casas, mas porque a gente está sempre reforçando aqui que o mapa ele é sempre um todo, ele é sempre um pacote completo. Né? Então, acho que é um, é um outro ponto importante. E eu queria comentar né, duas coisas que você falou, Isabel. Uma sobre a gestação. Né? Então, tem algumas... A Casa 12 ela é a principal casa que a gente olha como a gestação. E tem alguns estudos interessantes que apontam a Casa 8 como o momento da concepção. E, a, e os três últimos meses de gestação, principalmente, que são meses que a gente fica com esse registro na nossa personalidade, estão ali, forte, na casa 12. Então, muitas vezes, coisas que nem foi a gente que viveu ali, né? Foi a nossa mãe, ou foi uma situação familiar que traz, e a gente acaba tendo aquela energia, às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança ali, né? É, e a casa 4 é a casa da nossa mãe e da nossa família. Então, as três casas, de alguma maneira, estão ligadas a esse processo do gestar, né? E aí, a outra coisa que você falou foi aí da constelação familiar, né? Então, amarrando o herdar com os processos inconscientes, com essas questões de gestação, de ancestralidade, a constelação familiar mostra para a gente o quanto que essas questões inconscientes e essas questões que a gente herda influenciam a nossa vida, às vezes, sem a gente nem perceber. E isso acontece para quem não tem essa busca por uma conscientização. Então, a gente não tem que ter medo das casas 4, 8 e 12. A gente tem que aprender a conhecê-las, mergulhar profundamente nessas casas para que elas sejam nossas aliadas e nossas fontes de segurança. Porque aquilo que a gente não olha nessas casas pode surgir num momento é, específico de vida que a gente esteja vivendo um trânsito de Urano, um trânsito de Plutão, mesmo de Saturno por ali, com força total. Então a gente precisa aprender a sempre estar consciente do que está acontecendo nessas casas.
1: É, e eu acho que cada vez mais é, elas terão mais importância, né, nas nossas vidas, justamente por todos esses processos que a gente está atravessando e até às vezes pela mistura, né, que está acontecendo, por exemplo, com essa configuração agora de home office, muitas vezes se traz assuntos que eram relacionados a uma outra esfera, você traz isso para dentro da, da sua casa, né, da casa 4. E, e também porque você falou, né, de que muita gente tem medo, né, é, eu sempre acho que aquilo que a gente tem medo é que a gente precisa mais fazer e olhar, porque isso vai revelar aspectos muito importantes e que muitas vezes são coisas que estão ali e que a gente não tem né, essa ousadia, essa coragem, mas que são extremamente importantes e que vão acabar reverberando até mesmo em assuntos mais práticos, concretos, mas que necessitam dessa base subjetiva, emocional... É, psicológica e até mesmo inconsciente para se manifestar. E são todas áreas do nosso mapa em que, de alguma forma, a gente está lidando com a sensibilidade, a gente está lidando com a intuição, a gente está lidando com o mistério, né? Eu penso muito, por exemplo, na Casa 12, né? Ela como uma representação, assim, é, da água do útero e do oceano, né? Se a gente fizer essa analogia, né? Quando a gente está no útero, claro, e você bem explicou que existe também uma correlação aí com a casa 8, né, mas é, esse processo tão forte na casa 12, esse útero, quando a gente está totalmente mergulhado, né, é, existe uma, uma analogia de totalidade ali, assim como o oceano que representa essas vibrações, essas sensações, essas impressões, essas energias que têm a ver com toda a humanidade, mas num nível emocional. Porque a gente tem também essas correlações com a humanidade, por exemplo, no signo de aquário e na casa 11, mas ali já é um sentido mais mental, né? Ou de ideais, ideias. Na casa 12, esse processo é completamente psíquico e emocional. E você falou também e aí aliás, esse processo ele vai pedir da, da gente que a gente confie no mistério e no invisível, né, acho que são áreas do nosso mapa em que as coisas operam muito nesse invisível é, que é invisível num primeiro momento, mas à medida que você também tem atitudes que estão correlacionadas com, essa, com essas casas, como por exemplo, quando você faz uma terapia e você vai olhar para as coisas da casa 8 você vai ter mais acesso ao que, tá, ao que estava invisível ali, é, mas, mas são áreas que têm muito a ver né, com esses sonhos, com essas sincronicidades, com essas emoções, com esse psiquismo, é, com esse sagrado, né? eu acho que são áreas do nosso mapa que nos lembram da dimensão sagrada da vida, tanto no sentido de que a, a família é algo sagrado para nós, tem essa constituição de base, e mesmo antes da família nuclear, né o poder que essa ancestralidade tem sobre a gente, e o quanto a gente é consciente ou não disso, e todas as representações, inclusive mais concretas dessa área, como, por exemplo, o imóvel, a casa onde a gente reside, que até mesmo em sonhos, né, Titi, a gente sabe que a casa, ela representa como a gente está emocionalmente, psiquicamente, é, a cada período. Então, a nossa casa, ela é uma representação também dessa nossa subjetividade, desse, no, desse nosso emocional e a casa oito como esse resultado desse encontro profundo que se dá através de uma relação íntima, do resultado de um casamento, né, da energia sexual, de quando eu uno os meus recursos com uma outra pessoa, e aí eu faço um projeto que, na verdade, é como se fosse uma terceira energia, não é mais eu, não é mais a pessoa, mas é aquele terceiro... É, elemento aí. E ali quando a gente fala em herança, né, tanto no sentido material mesmo quanto no sentido psíquico, eu vejo essa área oito muito também como uma área de legado, né, o, o, que, o que a gente vai deixar pós-morte, né, já que é uma área que também fala dessa morte real e de todos os processos de morte simbólica que a gente faz, é, ao longo do tempo, então para a gente ter um entendimento dessas áreas, a gente até tem palavras né, que definem, a gente tem toda essa, essa descrição aqui astrológica que a gente está fazendo, mas na verdade são áreas que são muito profundas ao mesmo tempo, muito intensas e muito sutis, e que por isso muitas vezes a gente correlaciona, especialmente a Casa 12 ali, com questões ligadas à espiritualidade, à arte, à devoção, né, eu acho que a Casa 12 ela é uma área que eu vejo muito assim nos mapas das pessoas, é, ao que você realmente pode se devotar, que vai te trazer esse sentido maior e que vai mostrar essa sua função dentro desse todo, né? E essa casa 12, às vezes até quando eu tenho clientes, por exemplo, que passam por trânsitos astrológicos ali, são épocas sabáticas, né, então eu vejo muitas pessoas assim que às vezes passam por um período assim, elas dizem, bom, agora eu vou tirar um período, eu preciso elaborar tudo isso que aconteceu nas casas anteriores, até para eu soltar, para eu colher, né, porque é uma colheita também, é uma colheita mais, por exemplo, diferente da colheita lá do alto do mapa, que é bastante concreta, essa colheita final antes de um novo nascimento, de um novo recomeço, né, que é o ascendente, essa casa 12 é uma colheita emocional, espiritual, psíquica, né, então às vezes há momentos em que eu preciso me retirar de cena, em que eu preciso passar por um período sabático, em que eu tô envolvida mais numa espécie como se fosse um pré para o interno, para aquilo que vai nascer, com a diferença de que na casa 12, eu até posso achar que é só eu que estou em jogo aí, mas não é, porque existe todo esse inconsciente coletivo, né? existe toda essa história, inclusive de, de, das muitas jornadas né, da nossa alma, né? então são setores, eu particularmente adoro essas casas, né? acho super importantes considero fundamentais quando a gente faz uma consulta astrológica, porque eu vejo às vezes as pessoas negligenciando um pouco isso e olhando muito para as coisas mais
0: aparentes né? E aí o que acaba acontecendo é que a vida vem e faz você olhar, às vezes, de uma forma que é muito mais dolorida. Então, ouvindo você falar, por exemplo, né, eu vejo isso muito nos meus clientes também, que às vezes, por exemplo, um trânsito é, de algum planeta ali na Casa 12 traz esse sabático, mas muitas vezes traz uma questão de saúde, eventualmente até com uma necessidade de uma internação num hospital, que é um tema de Casa 12. E isso certamente é uma indicação que a pessoa precisa parar, repensar o ritmo, olhar para dentro, sair de cena. E aí, se você não sai voluntariamente, a vida te coloca fora de cena, né? É, a mesma coisa acontece na casa 8, né? Eu até pensei aqui, para ilustrar, nos trânsitos de Saturno, porque como eles são bem concretos, né? Eu acho que todo mundo, assim, vai passar por esses trânsitos em algum momento. É, nas, nas três casas, quando a gente tem um trânsito de Saturno, por exemplo ele obriga a gente a viver aquela casa, então às vezes é consciente, né, então Saturno, por exemplo, transitando na casa 4, a pessoa vai ter uma vontade de ter mais estrutura, mais pé no chão, então eventualmente vai constituir família, comprar um imóvel, sair da casa dos pais, vai viver uma situação ali de se responsabilizar por um lugar que é seu, Onde ela tenha essa é, até essa possibilidade de olhar para dentro, de entender quem ela é, quais são as, as bases construídas, quais são as as, as a, qual é o repertório emocional que ela tem. Só que muitas vezes a pessoa está muito inconsciente daquilo e um trânsito de Saturno na casa 4 vai obrigar, por exemplo, a pessoa a cuidar de um familiar mais velho doente, assumir uma responsabilidade familiar de um imóvel herdado, algo que vai dar trabalho. Né? É, e aí a gente sempre vê que isso tem a ver também muito com esses níveis de vivência. Na casa 8, a mesma coisa, né? Um Saturno ali na casa 8, ele vai trazer uma espécie de auditoria na vida, né? Quando tem um Saturno transitando na 8 de uma empresa, tem uma grande auditoria sempre. Então, na nossa vida, é isso também. E é uma casa que, muitas vezes, assim, quem está na época de se aposentar, é super comum se aposentar, não só com Saturno, né? Mas com Urano, com Plutão, transitando na casa 8. Porque é aquele momento que você quer fazer alguma pausa ou alguma mudança, é, então às vezes vai mudar de área vai, alguma mudança concreta vai acontecer, mas é motivada os assuntos de casa 4, 8 e 12 sempre são motivadas por coisas que vão muito além do concreto é, né? e é interessante, você sabe que uma coisa que eu vejo
1: muito em trânsitos na 8 Titi, especialmente Saturno como ela é uma área que tem a ver com o resultado dos relacionamentos ela está muito ligada às vezes também a esses recursos de, de um parceiro então às vezes a, a pessoa está numa, numa situação é, emoc... ela está na noite escura da alma eu adoro essa expressão do Jung para essa casa né? então às vezes a pessoa está vivendo uma, uma questão por exemplo material ou emocional difícil que envolve uma outra pessoa que é importante para ela com quem ela tem um vínculo muito forte e isso é promotor de grandes transformações e dessa transição.
0: Total, vejo isso também, assim, é bem importante, né? Porque nem sempre, assim, o que a gente vive na 4 e na 8, mesmo na 12, é, é motivado por uma questão nossa, né? Então, lá na casa 4, às vezes, tem a ver com familiar, na casa 8, tem a ver com parceiro, né? E na casa 12... Tem esse chamado para esse fechamento de ciclo e é um momento de aliviar o peso da bagagem que a gente carrega. Eu costumo dizer assim, quando tem um Saturno, um Urano, um Plutão transitando por essas casas, que a gente tem que entrar no porão da nossa casa, no porão da nossa alma e procurar ali o que a gente guardou e não precisava e é hora de jogar fora e encontrar aquelas coisas preciosas e aqueles tesouros que a gente também guardou e não estava olhando para eles e que normalmente vão aparecer quando a gente faz esse mergulho por alguma razão externa ou por uma motivação interna como por exemplo uma decisão quero me autoconhecer quero fazer um processo terapêutico quero fazer uma caminhada importante quero é, ficar dias meditando enfim, quando a gente vai Ativamente para um desses processos assim de autoconhecimento, de silêncio, né? A gente entra de forma ativa nesses processos, mas muitas vezes, principalmente, né? Assim, a gente vive um mundo que cobra muito da gente essas casas externas, esses assuntos externos. Muitas vezes precisa acontecer alguma coisa, né? Que às vezes é também da casa oposta. Então no caso da casa 4, às vezes é uma situação de trabalho que vai te levar para casa ou para os assuntos familiares. No caso da casa 8, às vezes é uma questão financeira da 2 que vai fazer você repensar a sua vida e transformar na 8. No caso da 6, da, da 12, às vezes é uma questão de saúde né? da casa 6. Inclusive a Casa 12, um dos temas ali, mais entre aspas, concretos, são as doenças crônicas, né? Elas estão na casa 12, é, as doenças agudas estão na 6, que é justamente isso, né? Se vira crônico, é porque tem ou um processo interno emocional muito grande, ou é uma situação muito recorrente que a gente não olhou para ela e ela se cronificou. Então são todas casas assim que mesmo os problemas que eventualmente possam surgir. É, eles estão muito ligados a coisas que a gente não olhou... que a gente até olhou... mas a gente preferiu fingir que aquilo não estava acontecendo... eu assim como você, né Isabel... vejo muito quando alguém tem planeta nessas casas... quando tem sol, lua... que muitas vezes a pessoa às vezes, até se sente incompreendida pelas outras pessoas... até pela necessidade às vezes de ficar mais nos bastidores... são casas de bastidores, né... até profissionalmente falando... É, de, de, de ter esses momentos de isolamento, de silêncio, às vezes tem uma densidade, uma profundidade aí maior, né? assim como esses momentos de trânsito importantes que sempre tem alguma coisa acontecendo, que às vezes dá uma espécie de solidão existencial, porque são coisas que estão acontecendo tão profundamente dentro da gente, que às vezes, mesmo que a gente tente contar para alguém, compartilhar com alguém o que a gente está sentindo, às vezes é difícil traduzir em palavras, né? mas são sempre, a gente sempre tem que ter uma tentativa de ter alguma coisa que nos ajude a lidar com isso, e aí entra contato com a natureza, que está muito ligada a essas casas, a expressão artística tá muito relacionado principalmente a casa 12 mas mesmo na 4 e na 8 a gente vê essa sensibilidade né? a mesma casa 12 que é a casa tradicionalmente associada à loucura é a casa também associada à arte e à espiritualidade né? parte da espiritualidade também tá na casa 8 que é uma casa que também traz a ideia de mediunidade, de percepção além Além da vida, né? Seria o, o, a tradução literal, mas é além daquilo que a gente pode apalpar e ter como algo concreto... Então acho que são, são casos que elas exigem de nós essa entrega, essa profundidade, esse não ter medo do que a gente vai encontrar, é como mergulhar nas águas aí do mundo mesmo, né? é como entrar num rio, é como entrar num mar, é como entrar em algum lugar ali que a gente não tem muita certeza do que a gente vai encontrar ali nas, no, no, nas profundezas, mas é onde está a nossa força. eu vejo essas casas assim quando elas são bem vividas quando elas são bem integradas são pessoas fortes, são pessoas que atravessam qualquer situação que é, que é um exemplo uma, uma, um aspecto por exemplo assim de bem prático assim né é, Tem vários esportistas é, importantes com Marte de casa 12 que é uma posição, uma condição que Teoricamente as pessoas poderiam colocar né que perde Marte perderia um pouco da força. Mas, muito pelo contrário, Marte nessas casas, assim como qualquer outro planeta, ele, ele busca forças num um outro lugar. Então, é como se tivesse ali uma fonte inesgotável. Mas você precisa ter essa consciência, você precisa entender quem é como é essa casa, como ela funciona. Então, eu vejo que é a casa, são as três casas que trazem os nossos principais recursos. Mas são aqueles recursos que a gente tem que chegar neles. Ninguém vai trazer isso para a gente. Ninguém vai contar, né?
1: É, ou às vezes a vida vai nos dar um chacoalhão de tal forma que a gente vai ter que, como você exemplificou, a questão da saúde né, da, da, da casa 12, a questão às vezes até de uma perda, né, é, de uma perda emocional, é, vincular, né, o mesmo material da casa 8, né, ou alguma questão aí mais familiar. É, da Casa 4 eu acho assim super importante a, a, talvez a mensagem mais importante da gente deixar aqui é quão profundas, intensas e relevantes são essas áreas do nosso mapa. E eu realmente acredito que serão cada vez mais, porque eu acredito que nesse paradigma anterior que a gente estava vivendo, elas estavam renegadas, né? É, e agora elas assumem um vulto muito importante, porque a partir dessa força interna, né? A partir desses recursos não visíveis num primeiro momento, mas que se você vai lá, você acessa, você mergulha a gente é capaz de enfrentar qualquer situação, porque aí essa base, esse alicerce emocionais e psíquicos são fortes para lidar com tudo isso. E as próprias questões assim de a gente viver cada vez mais num mundo que pede empatia, né, solidariedade, afeto incondicional, que são temas da Casa 12, né, e que são super importantes a gente é saber se colocar verdadeiramente no lugar desse outro. E esse outro não é uma pessoa, é a humanidade toda, né?
0: Mas para isso precisa ter essa base que a casa 4 dá e não ter o medo de perder o controle, que é o medo que a gente tem quando a gente não reconhece o que a gente tem na nossa casa 8. Só assim a gente consegue viver essa fusão e essa entrega e essa empatia com a humanidade. Então, acho que isso é, é, acho que é, um, é um, algo que fica, assim, para mim, muito forte dessa, dessa nossa conversa aqui. E o cuidado que a gente também tem que ter com esses conteúdos dessas casas, porque são casas que a gente tem que conhecer, a gente tem que entender, a gente tem que ter forte, mas tem que tomar cuidado com quem a gente vai compartilhar e como a gente vai expor. Porque aí, sim, elas também podem virar um ponto de fragilidade. Então, elas têm que ser a nossa força para que a gente possa viver mais intensamente todas as outras áreas da nossa vida, porque a gente perde o medo, quando a gente sabe a força que essas casas têm, a gente não tem mais medo de viver e de se entregar em qualquer outra situação.
1: Uau, gente, que profundo esse episódio do Astrologues. É mais um daqueles que a gente se emociona, assim como foi Netuno, né? Como foi Kiron, mais especificamente. É, e o nosso papel é esse mesmo: a gente está aqui para mostrar é, toda essa riqueza, né? Toda essa profundidade, que esses aspectos mais. É, inicialmente mais invisíveis e mais ocultos, a força que eles têm na nossa vida, né? Esse olhar psicológico, esse olhar emocional. Então, que a gente saiba lidar com esses temas da nossa vida, com esses assuntos, sem medo, como a Titi falou, porque é encarando isso que a gente vai ter mais condições também de acessar esses nossos incríveis tesouros e recursos que aparecem, às vezes, realmente nos momentos... É, mais difíceis, sejam em questões muito pessoais que vão tocar lá a nossa família, né, esse nosso quem convive ali com a gente no ambiente é, doméstico, sejam aqueles com quem a gente tem, né, uma intimidade aí de um, de um relacionamento, e com a própria humanidade e esse inconsciente coletivo. Então é isso, gente, vamos se entregar, vamos confiar nesse mistério, nesse invisível, Vamos nos conhecer mais a fundo, né? fazendo o nosso mapa, entendendo as nossas dinâmicas, passando por processos terapêuticos, expressando a nossa arte, a nossa inspiração, a nossa sensibilidade, porque isso vai nos ajudar com todo o resto, com certeza. Um beijo, gente. Até o próximo Astrológicas. Beijo, até.